0: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso este podcast donde saben que van a encontrar toda la información referente al mundo de la gastronomía nacional e internacional. Y pues México está de fiesta esta semana, eh, precisamente el 31 de marzo, es el Día Nacional del Taco. Y estamos con uno de los encargados del comedor de los milagros, que bueno, aparte de este, tiene varios comedores que nos han enriquecido el paladar. Y que nos han hecho felices con esa propuesta gastronómica tan diversa que tienen. Y vamos a hablar de la celebración de un campeonato pues a uno de los eh, manjares nacionales, que es el taco. Manuel Domínguez, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Yo creo que debería ser el día internacional y no nacional, la verdad. ¿eh? Porque el mundo entero come tacos y la verdad que son tan ricos que, bueno, me parece que ya deberíamos
0: internacionalizar el día. Así es, estamos de fiesta porque pues este eh, manjar, este platillo favorito, no solamente del mercado nacional, sino internacional, mi querido Manuel, y creo que tú lo sabes bien y lo celebran de esta forma en el comedor de los milagros de la Ciudad de México. Sí, la verdad es que nosotros un poco lo que queríamos
1: era como honrar o como homenajear al taco, ¿no? Y por eso decíamos, bueno, vamos a hacer un concurso que que busque al mejor taco de la ciudad y qué mejor que la gente interactúe vía redes sociales eh, enviándonos su receta de su taco preferido y, y bueno, la verdad es que la gente se enganchó muchísimo llegaron un montón de recetas de muchos de nuestros seguidores ahora eh, el jurado, es decir los chefs de todos los comedores van a estar eligiendo a cinco de esas recetas que llegaron y con esas cinco las vamos a poner en una bandeja que la llamamos la bandeja milagrosa de tacos eh, en donde las vamos a poner a la venta eh, a un precio súper razonable muy muy poco significativo y la idea es que el público que no sabe a quién le pertenece cada taco simplemente está identificado con un número 1 2 3 4 y 5 decida o defina cuál es el que más le gustó y el, que, bueno, el taco que más votos tenga a partir de la venta que se genera en nuestros comedores, ahí vamos a tener a la, a la receta o al taco ideal, al taco más rico, y el ganador eh, va a poder comer durante un año, las veces que él quiera, él y un acompañante, ese taco en nuestros comedores. Bueno, esa era un poco la idea de, de poder celebrar y honrarlo al taco, que tan mundialmente conocido es,
0: ¿no? Claro. Oye, cuéntame, ¿cuántos comedores son los que participan en, en este evento?
1: Particularmente, yo soy el director de operaciones de Comedor arma y el Comedor de los Milagros, y replicamos la misma experiencia para ambos espacios. Eh, Comedor arma está en la Colonia Juárez, Comedor de los Milagros eh, está en la Roma, y un poco es la misma metodología, la misma idea, y entonces un poco es a partir de, de, de la interacción que tenemos con nuestros seguidores, que que siempre, bueno, la verdad que tenemos una comunidad muy fiel y muy querida, y bueno, la verdad es que, digo, fue un poco trasladar el mundo virtual al mundo real y que convivan en esta hermosa celebración que, que estaremos teniendo el 31 de marzo. Perfecto. El día 3
0: de abril se anunciará al ganador a través del Instagram del Comedor de los Milagros. Estén al pendiente porque creo que, eh, aunque a lo mejor tú ya sabes quién es el ganador o no sabemos, pero... Cuéntanos un poco de qué tipo de recetas recibieron, qué propuestas Bien, eh, sí. eh, tuvieron, porque va a ser muy interesante.
1: No, claramente que no sabemos, porque es la gente la que el 31 va a votar. O sea, nosotros hacemos una preselección de todo lo que hemos recibido, que fue súper ecléctico, muy variado. Okay. Hemos recibido eh, con, por ejemplo, déjame que recuerde, pero el Taconesa, que era como... Eh, milanesa de pollo con queso cheddar, cebollas caramelizadas, arándanos eh, y en una salsita picante y con una con un taco que era como con remolacha, bueno, ese fue uno que me, me resultó como muy particular y como que, que me pareció divertido. Después hemos recibido otro que era bien agridulce, que era raro, que era con cerdo, ananá, queso azul, bueno, también muy llamativo. Hemos recibido otro vegano absolutamente que me pareció eh, innovador o para estos tiempos que corren donde mucha gente ya se inclina a, al veganismo. Eh, así que eh, la verdad las mentes dispararon para todos lados y la hicieron bastante difícil a los chefs de los comedores poder elegir cinco para cada lugar. Porque la verdad nos sorprendió lo interesante de las propuestas que hemos recibido. Y bueno, ahora el 31, cuando se ejecuten esas recetas, el público dec
0: decidirá, ¿no? ¿Cuál es el que más le gustó? Fíjate que en este tema yo creo que los eh, mexicanos nos pintamos solos porque pues el taco con toda la historia que tiene, de hecho desde la época prehispánica, eh, tiene su historia, es una tradición muy arraigada y sabemos que no hay eh, tacos sin su salsa, sin una buena chela, sin un buen refresco, nos encanta, y obviamente pues la imaginación eh, nos da para más, para crear cosas súper interesantes que tienen que ver también con nuestra historia, con nuestro legado, y pues con nuestro sazón, que es importante, en este tema del sazón, ¿qué onda? ¿Un taco, un taco tiene que picar? Nosotros no poníamos como ninguna, ninguna condición, o sea, era
1: libertad plena y absoluta para poder crear la receta que cada uno de, de todos nuestros seguidores decidieran. La verdad es que lo que queríamos es libertad plena, no queríamos para nada restringir. Claramente, como vos bien lo remarcas, el sazón es súper importante y te animaría a decirte que todos tienen su, también viene con su receta de salsa. Muy jugadas también algunas, algunas, recuerdo ahora cuando vos ibas contando que hay algunas incluso que tienen un poquito de alcohol, o sea, que, que o sea, realmente han dejado de volar la imaginación, yo creo. Y sí, claramente es súper importante todo lo que tiene que ver con la construcción cultural, ¿no? La identidad cultural claramente se va a trasladar a este pedacito de alegría que, que nos da comer un rico taco, pero más allá de eso, nosotros cuando pensamos la idea entre todos los, entre todos los equipos, lo que queríamos era como honrar la identidad cultural, qué tan importante que es eh, el taco para el mundo entero, que es símbolo de, de México, y eso era un poco el, el leitmotiv de esta campaña, y sí celebrar con un bueno, con lo que uno tenga ganas, ¿no? Con un cóctel, con una chela o, o con un agua, con una agüita de fruta. O sea, la, la verdad es que nosotros siempre decimos que el menú perfecto no existe. El menú perfecto lo hace cada uno, ¿no? Y cada uno lo va lo va armando lo ¿no? y viviendo esa experiencia de la manera que, que elige. A mí me gusta decir siempre que, que nosotros pertenecemos a, a la industria de la felicidad, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad. Generar felicidad a nuestras audiencias, a nuestros públicos, todo el tiempo. Ya sea desde pensar un concurso que, que los involucre y los tenga como protagonistas o con una, con una buena música en vivo, porque también el día del taco va a haber música en vivo en, el, en los comedores para pasar un lindo momento
0: y bueno, también va a haber
1: muchas sorpresas que no las puedo contar, pero queremos que sea una fiesta, e esa es, es la idea.
0: Por supuesto, y bueno, déjenme contarles un poco eh, pues de datos duros que existen alrededor del taco del taco actualmente. Y de acuerdo con el INEGI hay un total de 115 mil taquerías en el país y en la Ciudad de México. El 94% de la población vive solo a cinco minutos de una taquería. Se estima que cinco de cada 10 mexicanos lo consumen al menos una vez a la semana. Por su sabor, no es de extrañar que el taco sea el rey de no, nuestra gastronomía. Y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indica que en México se producen alrededor de 23,4 millones de toneladas de tacos al año. Esta cifra es importantísima y lo vemos en todas las colonias, en todas las áreas, en todas las regiones de nuestro país. Se, se considera como un platillo popular, sin embargo puede estar presente hasta en las colonias más exclusivas, ¿no es así, eh, mi querido Manuel? Absolutamente,
1: absolutamente. Qué, qué interesantes los datos que acabas de darnos. La verdad, no salió el asombro. Eh, bueno, se habrán dado cuenta que por mi acento yo soy argentino y hace muchos años que me dedico a esta industria, hace más de 20 años. Recientemente estoy en Ciudad de México y la verdad, feliz de, de poder compartir eh, la vivencia gastronómica y cultural tan rica que tienen, pero antes tuve la posibilidad de, de viajar por todo el mundo, por mi trabajo, y no recuerdo ciudad en el mundo en el que haya estado que me haya encontrado con un producto tan sí, identitario como lo es el taco para los mexicanos, y eso que estuve en todos los continentes, ¿eh? pero no, no, no existe esto que vos detallabas en, en tu relato de los datos, ¿no? Acá lo, lo, lo vivís, lo ves, en cada calle, en cada colonia, en cada metro cuadrado que te cruces cuando andas caminando o andas en bici. En el mundo no sucede eso. Miren que quizás la pizza es un mundialmente conocida en Italia, o me quedé pensando si ¿sí? el croissant o la baguette en Francia, pero nada iguala a las taquerías y a bueno, esos queridos tacos.
0: Realmente, nada pues, obviamente, disfrutamos en cualquier, como decíamos, en cualquier changarro, en cualquier establecimiento, incluso en restaurantes de lujo, se ha generalizado en el paladar de, de cualquier tipo de clase social o, o las personas lo buscan, como dices, los extranjeros lo buscan. Viene un personaje famoso y lo primero que hace es ir a comer tacos en un lugar de la Ciudad de México. Eh,
1: incluso mis amigos cuando me escriben y bueno... Ay, ¿cuántos tacos comiste? ¿Qué taco? O sea, siempre la pregunta vinculada a la, gastrono a la gastronomía eh, está dirigida directamente al taco, ¿no? Y yo creo que es como vos decías recién, ¿no? No, no se trata de las clases sociales. O sea, porque incluso, digo, eh, en restaurantes lujosos encontramos eh, las versiones propias, eh, quizás más de un fine dining, pero también está el taco, ¿no? Entonces, digo, qué, qué, importante, qué importante que, que, que todos lo, lo, lo revaloricen a diario, porque me parece que eso es lo interesante de esto, que trascendió generaciones y, y sigue absolutamente vigente con miles de reinterpretaciones. Eh, entonces, creo que eso es lo que lo hace como único, ¿no? No creo, no creo que haya un plato tan identitario en el mundo. Bueno, sospecho que la pizza, pero el taco, yo creo que si vos decís taco y decís México, no, no cabe la menor duda. Y, y bueno, me parece que también eso es muy interesante que se dé porque también los propios mexicanos lo, lo, lo valorizan y lo revalorizan en cada momento, eligiéndolo también, ¿no? Eh, a mí me sorprendía cuando veía las, la, las tortillerías y digo, es... Es impresionante toda la industria que hay detrás de esto, eh, ya sea una pequeña taquería de pocos metros hasta un restaurante de lujo, no sé, en Polanco, pero digo, siempre está, ¿no? Está ahí como, como latente, entonces eso me pareció, bueno, súper bonito y, y ojalá siga perdurando por muchos años más, o para siempre.
0: Por supuesto, y pues así como hablamos de, de estas cantidades de, de millones de toneladas de tacos al año, pues así... Como, como se produce, pues también se produce toda la industria de la carne, la carne de cerdo, la carne de res, todo lo que, lo que hay detrás de un taco. En realidad creo que incluso la generación de empleos es una eh, aportación muy destacada entre la, de la economía de este país y eso también eh, pues, es cuestión de celebrarlo. Y cuéntanos un poco de, de esta idea de los comedores, eh, Manuel, porque pues que yo sepa, pues, han sido... Incluso cuando se abrieron los comedores en la Condesa era como fresas, como hipsters, pero han tenido una gran relevancia en el mundo gastronómico de nuestro país. Y pues, como, como dices, el de Los Milagros, el Lucerna y otros, pues siguen teniendo mucha afluencia, sobre todo de jóvenes.
1: Sí, la, la verdad es que es un concepto que, que en el mundo funciona muy bien porque te permite en un espacio con sí grandes metros cuadrados poder tener diversidad de propuestas gastronómicas en nuestro caso, en el comedor de los milagros nos centramos específicamente en la comida latinoamericana y tenemos representados seis países eh, Venezuela Perú, Uruguay Argentina, eh, Brasil y Colombia con, cada uno con sus propuestas gastronómicas y eso hace que le aporte, bueno mucha diversidad cultural y gastronómica, ¿no? Y creo que es un concepto que en el último tiempo le ha gustado mucho también a, a la comunidad de los extranjeros Que les apasiona todo lo que tiene que ver con lo latino La salsa, el merengue, el ron, el tequila, <ríe> la coctelería, la comida Entonces como que le pone sazón a, a, a sus vidas y a sus momentos y les encanta, y la verdad es que eh, puede que, que así sea, que hayamos tenido un público muy joven, pero hoy estamos teniendo un público muy familiar también, muy muy familiar también, eh, yo lo veía en el último fin de semana, que me parecía súper tierno, eh, abuelitos que vienen de sus sillas de ruedas y que cómo cuidan las familias al, al abuelo y bueno y también vienen los perros porque somos pet friendly claro. y, la, y la verdad es que yo a mí me gusta sacar fotos como, como para tener momentos y para me gusta mucho ver los rostros de las personas para saber si la están pasando bien o mal no digo que uno en la cara simboliza tanto con los gestos eh, cómo le está pasando eh, me gusta detenerme en mirar las caras y veía claro y veía fotos, y veía esto, ¿no? Niños, los abuelos, los papás, eh, algunos con novios cuando son adolescentes y los hijos, bueno. Y la verdad es que, que bueno, uno, digo, uno en esto trabaja y también un poco siempre define el público para el que le habla, pero Comedor de los Milagros hoy es un ambiente muy latino, muy fresco y muy familiar no, también. Y en el último... En el último periodo estamos siendo muy elegidas también por una comunidad extranjera, que bueno, que hay muchísima en Ciudad de México, ¿no? En cambio, en Comedor Lucerna, que estamos ahí en Las Juárez, eh, en zona de teatros y demás, sí tenemos una comunidad quizás un poco más hipster, más, más intelectual, más cultural y, y con un predominio, silla sí, ya no tan familiar, sino más bien de grupos de amigos, de estudiantes de artistas eh, y que es hermoso también ver, ver la diversidad cultural que ofrece eh, comedor Luzerna eh, porque bueno, ahí claramente eh, ya le hablamos a, a otra comunidad con otra propuesta gastronómica con muchas hamburguesas caseras muy ricas con eh, con mucha identidad también en, 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 en una variedad de, de pizzas super ricas, de mariscos de pescados eh, y la verdad, que también tenemos en ambos comedores eh, un equipo de barra muy talentoso que mes a mes genera nuevos tragos, nueva coctelería, propuestas que se van adaptando al producto de estación. A mí me gusta llamarlo como coctelería de mercado porque vamos utilizando los productos que, que en las mismas temporadas nos van ofreciendo, dialogar con eso y que cada, que cada bartender pueda ejecutar una, una propuesta todo el tiempo con alianzas estratégicas con, o con mezcaleras o con tequileras, o con whisky o con rones eh, hace que, que la experiencia sea redonda, ¿no? en donde puedas también si no querés venir a, a, a comer que también puedas venir a tomar rico en un, un momento agradable con amigos o con familia y sorprenderte en, de la diversidad, ¿no? Estábamos en estos ayer, antes de ayer, renovando la carta de cócteles y veíamos lo extensa que era, ¿no? Y decimos, wow, qué cantidad de, de propuestas que tenemos, ¿no? Y a veces uno piensa, estará bien, será mucho, será poco, pero la verdad es que es tan ecléctica y tan variada nuestras visitas que nos gusta dejarlos a, a, a las recetas, a los cocteles, para, para ver cómo los van reinterpretando, ¿no? Y, y va sucediendo eso, créeme que que nos sorprende cómo, cómo los tragos rotan ¿no? y cómo son elegidos.
0: Bueno, creo que estos espacios generan la convivencia, se crean a partir de la convivencia, donde no necesariamente tenemos que comer por separado, sino conviviendo, compartiendo el momento con incluso otras personas que realmente de las que podemos aprender y de las que conocemos, pues sin importar edad y sin importar género. Muy interesante todo este tema.
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, los invito cuando quieran a ustedes, a sus audiencias, a vivir una experiencia en Comedor de los cerros, en Comedor de los Milagros, realmente muchas gracias por, por difundir la cultura, por difundir la gastronomía, es muy importante para, para los emprendimientos encontrar el apoyo en aliados como lo son ustedes, así que infinitas gracias por el momento y por el
0: tiempo. Al contrario, muchas gracias. Todavía la gente puede estar al pendiente de las votaciones. Estamos ahí en, en las redes. ¿Puedes decir las redes en donde puede participar la gente?
1: Arroba Comedor de los Milagros y arroba Luzarna Comedor.
0: Perfecto. Ahí pueden ver todo el, el seguimiento de este campeonato del taco que me parece súper interesante y que... Podemos aprender muchísimo sobre este tema.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad.
0: Y eh, recuerden visitar también nuestro sitio, aderezo.mx. Nuestro Instagram es arroba aderezo -bajo. OEM para que puedan darle este eh, seguimiento al concurso de tacos organizado por Comedor de los Milagros. Y eh, recuerden también que estaremos dando todo el seguimiento sobre este Día Nacional del Taco que como decimos debería ser internacional. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.